0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae recintos del poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
2: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Los ADRs cayeron hasta 8,5% ayer, los bonos en dólares por hasta 12%, con el G de 30 cerrando en torno a los 24 dólares, y los paralelos terminando nuevamente al alza. No hace falta decir que fue una jornada negra para los activos argentinos, impulsada en parte por una mayor aversión al riesgo en los mercados globales, pero también por el desconcierto que generan a nivel local los rumores y comentarios off the record que están trascendiendo desde el propio gobierno. A ese cóctel se le suma la tan mencionada sequía y la consecuente escasez de dólares en el país y el afán del gobierno de intentar contener la brecha cambiaria que cada vez más parece una misión imposible. Ayer sobre el final de la rueda remató bonos en el mercado secundario para intentar frenar al MEP, que aún así cerró 10 pesos arriba en relación al martes. Un panorama entonces que luce cada vez más complicado para un gobierno que parece estar quedándose sin herramientas para evitar una devaluación. Escuchemos un poco más sobre la intervención de ayer en el mercado cambiario de la mano del economista de Romano Group, Salvador Vitelli.
2: Bueno, hoy lo que se vio fue una intervención fuerte, muy fuerte, en el, sobre los últimos 30 minutos, particularmente los últimos 15, sobre la rueda, eh, principalmente en toda la, la curva de soberanos, eh, concentrándose en gd 30 L30 con paridades completamente destruidas. Y lo que llamaba la atención es de que en esta propia intervención lo que se hizo fue la venta en pesos sin colocar un bid en la paridad de, en dólares. Es decir, lo que hicieron fue salir a vender en pesos de una manera grosera sin sostener la paridad en dólares con órdenes de compra. Por ende, lo, lo que pasó... Y era un poco lo que se preveía que pueda llegar a pasar, ya que las paridades poseen mucha mayor sensibilidad frente a esas órdenes groseras de venta que el tipo de cambio implícito terminaron destruyendo la paridad en un 7,5% en los últimos 30 minutos, cuando el tipo de cambio apenas bajó un 2%. Por ende, la intención de la intervención de bajar el tipo de cambio, lo que terminó haciendo básicamente es destruir las paridades, destruir la deuda soberana con apenas una baja del tipo de cambio del 2% comparado a lo que estaba a los 30 minutos anteriores. Entonces es una mala praxis, una mala jugada que no denota otra cosa que la desesperación la intención de dañar al mercado, porque en definitiva esto atenta contra cualquier lógica de mercado que haya bajado un 10% en un día los bonos.
0: Dos.
1: Te mencionaba la sequía y el menor ingreso de dólares por las exportaciones del agro. Bueno, ayer llegaron más malas noticias en ese frente y es que el dólar preferencial de 300 pesos para el campo prácticamente no generó liquidaciones, obligando al Banco Central a vender casi 200 millones de dólares de reservas. Recordemos que el dólar agro es el mecanismo mediante el cual Sergio más aspira a cumplir con la meta de acumulación del FMI, pero que hasta hoy no viene produciendo resultados significativos en esa dirección. Este año y hasta la fecha, según los cálculos del analista Andrés Rechini, la autoridad monetaria lleva a más de 3.200 millones de dólares. Tres. Esta semana se viralizó un gráfico del reconocido analista financiero Fernando Marul que arroja un dato bastante inquietante. La hiperinflación que marcó el final antes de tiempo del gobierno de Raúl Alfonsín sucedió tres meses después de haberse visto una inflación mensual del 7%. Sí, escuchaste bien, en noviembre y diciembre de 1988 la inflación fue del 6% y el 7% respectivamente, mientras que en abril del 89 ya había saltado al 33% mensual. Es decir, dos números menores al 6,6% y el 7,7% de febrero y marzo de este año. Pero ¿cuál es la gran diferencia acá? Que lo que gatilló la hiper hace más de 30 años fue la decisión del Banco Mundial de no realizar un desembolso a la Argentina, y hoy ese escenario con el FMI luce casi imposible. Sin embargo, no hay que ignorar esos riesgos. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó 3,1% ayer. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 8,5% para Telecom. El dólar blue cerró en 423 pesos, el MEP en 417, y el contado con liqui cerca de los 430 pesos.
0: Recintos del Poder
1: y ahora, Mariano Espina, contanos, por favor, qué está pasando en la política argentina.
2: Gente, también a esos argentinos y argentinas desesperanzados, le vamos a ofrecer un aspaso, le vamos a ofrecer una alternativa en esta elección para poder recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor, de Cristina...
0: El que habla es Eduardo Guado de Pedro, el ministro de Interior. Es el dirigente del kirchnerismo que más enfatiza en competir con candidato propio dentro del Frente de Todos. Una estrategia que no conforma a los principales referentes de la coalición oficialista, cada día más pesimistas de lo que las urnas puedan decir en agosto y octubre. Alberto Fernández, que este martes desplazó a su jefe de asesores, demora su postura respecto a una reelección. Postura que parece cada vez más lejana mientras analiza un plan B. El que no se baja Daniel Scioli. El embajador de Argentina en Brasil articula con distintas sectores del peronismo para ser el candidato de consenso. Aún no tiene el apoyo de Alberto. La principal preocupación del Frente de Todos es lo que marcan las principales encuestas que circulan en los armados electorales. Alejarse en intención de votos de Juntos por el Cambio y acercarse a la tercera posición, hoy ocupada por Javier Milei y La Libertad Avanza. Quedar en tercer lugar y que se cumpla el vaticinio Mauricio Macri de un balotaje entre un candidato del PRO y Milei es el escenario más temido por el gobierno. Milei continúa con su campaña al ritmo de las encuestas y con la campaña de de dolarización, que no conformó de todos los empresarios que participaron esta semana en el foro del yao en Bariloche, quienes aplaudieron con más énfasis a Patricia Bullrich, la presidenta del PRON Licencia, quien figura como un punto intermedio entre Milei y Horacio Rodríguez Larreta. La noticia esta semana fue la victoria de Alberto Beretilnec en Río Negro y de Rolo Figueroa Neuquén, quien cortó con una racha de 60 años del movimiento popular neuquino de los Zapaga. Beretilnec, senador nacional y Figueroa, diputado nacional, construyeron en estos años una buena relación con ser Masa cuando el actual ministro de Economía ocupaba la presidencia de la Cámara baja. Lo ven como un reflejo de lo que buscaron representar en las elecciones del domingo. Diálogo, coaliciones amplias, fue el único dirigente nacional que tuvo su foto con los ganadores del domingo. Aún así, son pocos los que proyectan una candidatura de masa, mientras en el frente renovador se preparan para un Congreso partidario en el cual exigirán más presencia del partido en las próximas elecciones. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Patricia Bullrich esta semana en el foro Yao Yao. Salir del cepo cambiario es una prioridad desde los primeros días. No creemos en la política de sacar el cepo de a poco porque nadie va a tomar decisiones con cepo. Solo postergaremos el comienzo del cambio. Sin tomar esa decisión, los actores económicos no tomarán las suyas. ¿Vos qué pensás? ¿Se puede salir del cepo en 2024? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea y me podés seguir en Twitter en @FranAldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.